0: 第三十六集，因为刘亚南要出行，联邦政府做了很多准备工作，而且五妹他们也在电视上不断为他歌功颂德。不过，在电视上看是一回事，真要出行，刘亚南就算是在移动的车内，也还是听到了外面震耳欲聋的欢呼声。出行前，他特意打扮了一番，穿得特别正式，努力把自己往端庄文静上装扮，只是。年纪毕竟太轻了，怎么看穿着那些衣服也是不伦不类的。他努力板着面孔，让自己看上去威严一些。只是有羌然这个人在身边比着呢，刘亚楠发现，不管他怎么打扮，只要坐在羌然身边，瞬间跟站在一只孔雀身边的小麻雀似的，怎么看怎么寒酸
1: 。羌然故意似的，特意选了地上车作为交通工具。这次不管到哪里，街面都是安安静静的，特意为他们戒严的地方空荡荡的，连最繁华的地方都没有一个人影。可他们的头顶倒是跟炸了锅一样，无数飞行器在上方飞行着。为了抢占一个好一点的位置，那些民用的飞行器简直差点在他们头顶展开空战。他们头顶还有无数个摄像机，不断的在航拍着他们行进的路线。虽然有警戒墙，可还是有人围了过来。刘亚楠通过地上车里的电视看到了远处混乱的场面。不管维持秩序的人怎么努力，还是架不住人群太火热了。到最后，不断有人过来增援，连高压水枪都用上了。说真的，看到这些混乱的场面，刘亚楠真有点后悔了。这要出个踩踏，得多闹心呐、啊。
0: 刘亚楠当初就是想看看设计图变成实物什么样，而且电视上一派祥和，看着什么都井然有序的，联邦政府也是保证这个保证那个的，他真没想到，等他出来的时候，怎么会一发不可收拾。不过，等地上车驶入酒店的正门后，那些声音终于都渐渐平息了下来。刘亚楠深吸口气。觉得身体里有一种东西在鼓胀着，他终于做出了成绩。他可以亲眼看到这个高高的、占地很大的酒店，就是他的起点。刘亚楠站在这个巨大的漂亮建筑物面前，看图纸和进入现场绝对是不一样的感觉。拱形的圆顶，那些漂亮的玻璃，阳光照射进来，五颜六色的，就像给地面铺上了彩色的毯子。他被眼前的景色迷住了。不管他曾经见过多么恢宏的建筑，但这是第一个他亲自设计出来的地方，每一处都是他喜欢的风格。羌然一直跟在他身边，亦步亦趋的，手里握着一把权杖，就跟陪他散步一样。看得出来，羌然心情也很好，那表情动作就好像在巡视他的帝国一样。
1: 刘亚楠是真的很想自己安安静静的待一会儿，奈何羌然是不会让他独处的。刘亚楠知道羌然的毛病，羌然要他片刻不离的守着自己，因为羌然会怕刘亚楠会想念他。刘亚楠低着头，忽然装作不舒服的样子说：“哎呀，我肚子有点不舒服，会不会是早上吃饭吃太快了呀？”羌然果然皱着眉头看向他，你呀、啊，刘亚楠知道羌然这个人对他是没什么耐性的，所以羌然也没说帮他看看什么的话。羌然倒是还不错，知道让他去沙发那里躺着休息一下。看着羌然带人出去准备剪彩的事儿了，刘亚楠深吸一口气，还是老话说得好啊，最了解我们的不是朋友，而是敌人呐、啊。
0: 自从他断绝了喜欢上羌然的那份心后，反倒对羌然的脾气秉性摸了个透。等羌然一走，他就跟个孩子似的跳了起来，东摸摸西看看的。这个地方还真是按照他的审美设计的，别看没花多少钱，那些可爱的东西却不少，很多小细节都处理得特别好。刘亚楠看得很开心，只是很奇怪，等他看够了再出去的时候。发现应该在门口担当警卫的那些人不知道跑哪儿去了，他在门口扫了一圈，忍不住又探头往左右的看了看。羌然倒是说过，遇到问题的时候就按项圈上凹进去的那个按钮。不过刘亚楠这个人太平日子过久了，压根一点危机感都没有。他正纳闷呢，就看见在走廊尽头忽然出现两个戴着面罩的人，很快。那两个人就冲了过来，刘亚楠这才反应过来，在这样戒备的情况下，那些人是从哪儿进来的呢？他被吓到了，可还没来得及跑呢，其中一个人已经跑到了他面前，直接把他抱起来扛在了肩上。戴着面具的人越来越多了，这些人就像忽然出现的一样。可很快，刘亚楠就看出是哪里的问题了，这个酒店是有暗门的。
1: 他难以置信地看着那些人带着他穿过那些暗道，他简直都要傻了。他自己的酒店，居然被人暗暗动了手脚。在黑洞洞的暗道里走了一段路后，他们终于到了有亮光的地方。这下刘亚男更是惊呆了，他们再出来的地方居然是酒店的拱顶。就在他不知所措的时候，有巨大的、长长的飞行器从上而下降落在这些人面前。那个飞行器因为降落得太快，直接撞破了酒店高高的拱顶。他跟怪兽一样落到了他们面前，带着巨大的旋风，刮得刘亚男脸颊都疼了起来。等舱门一开，他就被人扛在肩上带了进去。等到了里面，刘亚男才知道情况不妙。
0: 这个飞行器的空间很大，就跟个仓库一样。那些人一刻都没有停地启动着飞行器。他被那些人先扔到了角落里，有人专门盯着他。很快就有头目一样的人走了过来，那是个长得很凶的两个人。刘亚男还没弄清楚这是怎么回事呢，那两个人已经抱住他往小房间走去了。在路上的时候，他就听见那些人用各种污言秽语形容着他。那个抱着他的人。甚至还在他身上乱摸，但是很快又来了一个人，呵斥这两个人，让他们不要伤害刘亚楠，买主可是特意吩咐过的，不能弄死
1: 。队长，这可是女人呐、啊，咱们怎么也得先试试什么滋味啊
0: ！哎，说好的我先来的
1: 。那个首领似的人阴森地看着刘亚楠的面孔，警告说
0: ：“别弄死。
1: ”就跟得到了应许一样。那两人把刘亚楠带到了一个窄小的房间，刘亚楠能感觉到这个巨大的怪兽一样的飞行器在晃动着升空。那两个人一把他放到地上，就跟得胜了一样，说着：“他还战
0: 神呢，我们想要做什么？就算他是战神他爹，咱们也能坐下来
1: 。”刘亚
0: 楠吓死了，抱紧了自己，不断向后缩，试图跟他们沟通着：“
1: 你你们别伤害我。”
0: 我们不是要伤害你，我们是要。呵呵
1: 呵有人毫不留情地把刘亚楠拽过来，伸手就要撕他的衣服
0: 。不过，在撕完后，那俩人就犯愁了。冲动呢，谁都有，可现在这么一个大活人摆在面前，那两个人都有点发懵。不过，没吃过猪肉，总得见过猪跑。可是他们连猪都没见过。怎么下手呢？两个人正琢磨着该从哪个部位开始，刘亚南已经要被吓成神经病了。他疯了一样反抗着，刚才挣扎的时候，他的上衣都要被扯下去了。也得亏那两个人正在琢磨那些事儿呢，给了刘亚南逃跑的机会。他看见那个人是怎么锁这个舱门的，见那两个人在商量着呢，他二话不说，发了疯一样冲了过去，按开舱门就往外跑。刘亚男慌不择路地跑了几步，跑到一个操控台式的地方，随即他就感到了不妙。里面工作的那些男人都停下了手上的动作，就跟看怪物一样看着他。他隐隐知道自己犯了很大的错，赶紧用手挡住了身
1: 体。刘亚男吓得身体都在哆嗦，忽然瞥见身边的金属舱门，他知道他要面对的是什么。那些人就算不会杀他，也会折磨他、羞辱他，把他当做一件东西来使用。他含着眼泪，带着必死的心向金属门撞了过去。可还没撞到呢，已经有人一把揪住了他的头发，拉扯着他。刘亚男不甘心地叫了出来：“放开我
0: ！”话音刚落，整个飞行器就跟被什么撞击了一下似的，震了一下，顶部也在瞬间被炸开了一个口。随后。刘亚男就看到一个全副武装的人从上面跳了下来，那么高的舱顶，那个人跳下来的动作却流畅又漂亮，简直跟表演一样。而且那动作太流畅了，在那个人落地停稳后，控制舱内的人才反应过来，纷纷拿起武器去围攻那个人。只是很快，刘亚男就明白什么是战无不胜了。以前看电视剧，看到什么冲锋陷阵、看着子弹乱飞的时候，总有耍帅的主角在那里摇头晃脑，屁事没有，他就觉得夸张。可此时他才明白，真的有人这么帅，那动作简直快到了极致，而且角度选取的极端刁钻
1: 。本来一个人是很弱势的，可偏偏这个人反而把单枪匹马当作优势去发挥。而且在那些行云流水般的动作中，反倒是那些围攻他的人彼此之间互相致肘了。这简直就是开挂一般的战斗力啊。刘亚楠简直看傻眼了。那个人的武力值恐怖的惊人，所到之处如披荆斩棘一般。到最后，那些要逃跑的人都被他轻松干掉了。一直到剩下刘亚楠跟他身后的人时，那个人才慢慢停下步子。明明杀了那么多人，可按时间来说却短暂的很，简直是眨眼的功夫就搞定了。一切都发生的太快了，刘亚楠觉得时间都是静止的，就连他的呼吸都被无数倍的放大开来。那个浴血的战士慢慢靠近着，到此时才脱下面上的防护罩，那是一张俊美的让人窒息的面孔。曾经，他也被这张面孔吸引过，可不知什么时候再看见的时候，就只剩下满心的厌恶
0: 。刘亚楠深深地呼吸着，他能闻到羌然身上充溢着的血气。羌然就这么单枪匹马地冲了过来，他身后的人紧张地拿出刀来，直接架在了刘亚楠的脖子上，威胁道：“你别过来，你再过来，我就杀死他。”
1: 江然就跟听到什么笑话一样，只淡淡回道
0: ：“我只要他的身体。
1: ”江然在看向刘亚楠的时候，眼里是浓的不能再浓的墨色。刘亚楠没指望他能为自己付出什么，可还是被那句话伤了一下。刘亚楠被那人拉扯着，不断向后倒退着
0: 。你可以动手了
1: 。江然望着刘亚楠的面孔，讥讽着那个用刀威胁自己的人。那人大概是太紧张了，哆嗦着划在刘亚楠的脖子上，刘亚楠感到疼了一下，可是羌然面上一点变化都没有。刘亚楠睁大眼睛回望着羌然，羌然没有丝毫退意的靠近着
0: 。我想你应该明白一件事儿
1: 。羌然就跟在看什么笑话一样
0: ，死女人跟活的女人，对我来说都是一样的
1: 。那人显然没想到羌然会这么说。就在这瞬间，枪然迅速抬起手里的枪，刘亚南的腿忽然剧痛了一下，就跟被打到了一样，他整个人控制不住地往下倒去。刘亚南是知道枪然可以快到什么程度的，因为就在他刚刚感觉到腿疼的时候，几乎是不间断的，枪然就对他身后的人开枪了
0: 。就后续来看，显然枪然是打到了那个人，之前用力抓着刘亚南的人。很快就松开了手，整个人直挺挺地倒了下去。刘亚南被解救的时候，并没有感到意外。他见过各种场合的枪然，很清楚他是一个多么恐怖的男人。他只是有点被吓傻了。枪然倒是动作丝毫没有减慢，把那个人解决掉后，枪然快速解下他自己身上的防护服。刘亚南跟个傻瓜一样，近乎半裸地坐在那里。羌然没有迟疑的把脱下来的防护服套在了他身上，他那么瘦小，穿上羌然的防护服后就跟被装到了一个桶里一样，身上的负重骤然增加。刘亚楠瞪大了眼睛看着羌然为他做着这一切，在穿上那些东西后，刘亚楠还下意识的摸了摸之前被打到的腿，然后他就发现自己的腿完好的很，一点外伤都没有。所以刚才枪然是为了救他吗？枪然只是故意弄疼他，让他倒下，避开那致命的一击。此时有人赶了过来，不断的冲击着控制舱的舱门，显然是想闯进来。那声音越来越大，显然已经有人突破舱门冲了进来。那些人手里握着武器，不断向里面射击着。这些人到了这个时候，早已经杀红了眼，不再顾及什么唯一的女
1: 人了。羌然抱着刘亚楠，灵巧地避开那些人的射击，快速向顶端爬去。可刘亚楠还是感觉到了，羌然的后背在流血。难道是没有防护服的羌然被伤到了吗？刘亚楠紧张地看着羌然的脸，羌然的表情却没有什么变化。羌然终于抱着他上到了被炸开的舱顶处，有一个小飞行器吸附在舱顶的位置，显然羌然是乘坐这个来的。羌然抱着刘亚楠跳进小飞行器内，就好像不知道疼一样，那动作流畅的没有一丝迟缓
0: 。刘亚楠刚才有些被吓蒙住了，此时才明白羌然做了什么。他问
1: ：“我以为你想我死
0: ，你要死也是蠢死的。”羌然冷冷地说着，用力抱着他，血不断从他的伤口流出，刘亚楠沾上了他的血。他不知道一个人可以流多少血。可羌然的血，让他胆颤心惊，全身发软，一切都跟做梦一样。刘亚楠努力支撑着自己，他刚才还在自己亲手设计的酒店里，正在享受自己的成就，然后一切都不同了。不管是电视上的歌舞升平，还是他自己以为的那些平静，都在刚刚那一刻被打破了。刘亚楠的视线向外看去，没想到在这么短的时间内。他们已经飞到了这么高的位置，强然已经按下了启动的按键，小型飞行器颤抖着，终于带着他们飞出了敌人的航舰
1: 。刘亚楠透过透明的防护罩看到的是，巨大的天幕上，数以千计的航舰被爆开来，好像巨大的烟花四散着，无数碎片带着火花坠落。在被爆的瞬间，那些光就好像一个个巨大的光球，闪动着，不断增强，爆裂开来，发出耀眼的光芒。那些光太刺目了，险些晃瞎他的眼睛。枪然微凉的手按在刘亚南的眼睛上，刘亚南眼前瞬间变得一片漆黑。整个宇宙中，唯有身后的人用力抱着他，带他驶入安全的区域。飞行器一停稳。下面的人就陆续奔走着。刘亚楠抬起头来的时候，还能看到天空中跟巨大烟花似的爆炸情形，声音震耳欲聋。野兽跟小田七混在人群中，不断想接近他，可是那些警卫死死地守护着他跟羌然，野兽他们压根靠近不了。刘亚楠心都要跳出来了，他跟着那些人努力地镇定着。等官职注意到他，赶紧让人把他护送到了下宫。
0: 这么静静地等待了一天，刘亚南才得到了羌然的消息。羌然情况还算稳定，知道人没死，他多少放心了一些。看着他流了那么多血，刘亚南也是被吓到了。等再过去看羌然的时候，刘亚南心情就有点复杂，尤其是看着羌然脸色苍白的样子，他就不知道这是该恨他，还是应该感激他呢。羌然是因为救自己才成这样的，当初实在是吓懵了，现在彻底冷静下来，仔细回想后，他什么都想明白了。羌然说的那些话，做的那些事儿，弄疼他的腿，应该只是想救他吧。羌然还给他穿上了那件防护服，让他免于榴弹的攻击。不管怎么说，都是他欠了羌然一次，只是。好像为了这事儿就跟他冰释前嫌，刘亚男又觉得怪怪的。等刘亚男回来的时候，就听见小田七对他跟野兽说：“那个酒店被炸得连一块完整的玻璃都找不到了。”那样的场面，因为很多媒体都在呢，都做了现场转播。他后来看了一些回放镜头，不得不说，当时的自己压根就是在直播的好莱坞科幻大片里。枪然单枪匹马闯入敌穴去抢自己的镜头，更是被特意用红圈圈出来。只是那镜头太快了。